0: Olá, eu sou Pedro Ivo Campos, você está ouvindo mais um episódio do Girassol Podcast. Te convidamos a abrir os ouvidos, os olhos e seu coração para que juntos possamos ressignificar os nossos ciclos. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do Girassol Podcast e hoje é um dia muito especial, pois marca o retorno das nossas atividades depois de um ano conturbado e desafiador. Já temos três episódios pilotos que você pode ouvir nesse canal, mas antes de continuar, precisamos voltar alguns anos atrás e retomar onde tudo começou. Fala, galera do Girassol, tudo bem? Bom, para vocês entenderem o que está acontecendo agora, eu acho que é necessário vocês entenderem de onde saiu essa ideia. Então, eu estou aqui para contar esse primeiro episódio da segunda temporada. Já quero agradecer a todos vocês por terem feito as doações, por terem mandado as mensagens de apoio, porque graças a vocês nós estamos aqui hoje, fazendo essa segunda temporada. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Ivo, idealizador do projeto. Eu tenho 33 anos, sou natural de São Paulo, da Zona Oeste de São Paulo, para ser mais exato. Hoje sou casado, moro com a minha esposa e dois gatos, tenho uma relação com a família bem afetuosa e essa ideia é parte disso, da minha relação um dos principais pilares do meu seio familiar. Bom, tudo começou no ano de 2017, em outubro, na semana do aniversário da minha mãe. Eu fui pego de surpresa com uma ligação no dia 6 de outubro, era uma sexta-feira, dizendo que meu pai estava internado. Para que vocês entendam melhor, meus pais eram casados, mas separados. o Meu pai morava no, em Ourinhos, no interior uma cidade a 400 km de São Paulo e eu morava com a minha mãe aqui em São Paulo na época. Foi feita uma ligação de um de uma vizinha dele falando que ele estava muito mal e tinha sido internado. Como eu não entendi o que era, eu me propus a ir até lá para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, esse processo durou torno de nove dias. Ainda os médicos não sabiam o que meu pai tinha, mas ele estava aparentemente muito mal. Eu cheguei, tentei falar com os médicos para que houvesse um diagnóstico, mas não obtive resposta. E acabei voltando para São Paulo porque dia 7 de outubro era aniversário da minha mãe e a gente tinha feito uma festa surpresa para ela. Dois dias depois, eu resolvi voltar ao interior para saber uma notícia dos médicos e mesmo assim era tudo pouco conclusivo. Entre idas e vindas ao interior, no meio do caminho tinha um feriado era o feriado do dia 12 de outubro. Eu tinha uma viagem programada, eu cancelei a viagem para ficar o que eram os quatro últimos dias de lucidez do meu pai. Foi descoberto um câncer de pâncreas por conta de uma cirrose crônica dentro desses dias que ele estava no hospital. O meu pai era alcoólico, ele bebia todos os dias e já sabia dessa possibilidade de acontecer um câncer ou uma doença desse tipo. Ele ficou muito inchado, ficou muito amarelo, ficou muito frágil, acabou sendo entubado e perdendo os sentidos. Foi muito difícil isso, porque eu nunca tinha tido contato com nenhuma decisão, e essa era uma grande decisão, de resolver os problemas que ali iam me aparecendo. Então, quando eu vi psicólogos e assistentes sociais entrando num quarto de hospital, meio que para me noticiar uma coisa que provavelmente ia acontecer em poucos dias, acho que foi meu primeiro baque. Eu saí de lá tentando fazer os ajustes de minha irmã vir de fora para participar do enterro do meu pai e do velório. Minha mãe, com todos os problemas de saúde também que existem, não ir visitá-lo na maneira que estava, mas... Não deu muito certo em todas as partes, mas no final a gente conseguiu ver lá meu pai enterrar com a minha irmã e minha mãe aqui. Passou um pouco mais de tempo, eu não conseguia digerir esse luto. Então foram meses bem aéreos. Eu não diria nem difíceis e nem fáceis. Foram meses ausentes, em que eu não sabia o que eu estava sentindo. É, dia 27 de janeiro, eu fui fazer aquela mesma viagem que eu tinha cancelado em outubro. Então a data sugerida era no feriado de janeiro. E coincidentemente seria aniversário do meu pai, no dia 27. Eu tive uma crise de ansiedade voltando da viagem e acabei indo parar num, num hospital. e Depois fui encaminhado a um neurologista. O que eu estava vivendo era o luto, eu só não sabia disso. Eu não tinha conseguido chorar antes, não tinha conseguido colocar para fora e me foi orientado, além de medicação, é, o acompanhamento de um terapeuta. Foram momentos muito difíceis, porque quando se existe uma dor e você vai sofrendo aos poucos, eu acredito que seja a melhor maneira para você enfrentá-la. Agora, quando passa uma janela de tempo muito grande você começa a sentir, você parece que pega uma carga a mais de tudo que aconteceu, porque você provavelmente foi o pilar para outras pessoas. Eu passei muito tempo me medicando, cuidando da minha saúde mental e da minha saúde física, para que eu pudesse, enfim, ficar bem. Só que eu ainda não conseguia me conectar com o luto. Eu só pensava no luto nesses intervalos de tempo. Então, à noite, quando eu ia tomar meu remédio, ou nas sessões semanais de terapia. Nos outros momentos, eu continuava negando tudo e todos. Foi quando, através de uma coach, falando com ela, ela me sugeriu que eu fizesse um projeto para que eu entrasse em contato com o meu pai. Pensando e repensando, eu coloquei no papel o que seria algo mais próximo, assim, da, da natureza do meu pai e que eu pudesse realmente me conectar com ele. Como eu disse lá no início, meu pai era alcoólico e eu resolvi fazer uma cerveja em homenagem aos à quantidade de anos que ele esteve em vida. Então, ele faleceu com 62 anos. Eu resolvi produzir 62 cervejas e entregar de presente em bares que ele frequentava, a amigos com que ele bebia. E presentear algumas pessoas que, depois do falecimento do meu pai, me ajudaram bastante. O mais estranho e engraçado, ou curioso que possa ser isso, é que eu escolhi o que matou o meu pai para homenageá-lo e para entrar em contato com ele. Mas foi justamente por isso a minha escolha. Porque eu não queria criar uma, uma relação de distanciamento com o fato do meu pai ter um vício. Eu queria criar uma relação de proximidade que então, ao mesmo tempo que o vício destrói, ele tem uma construção importante ali para aquela pessoa. Ele serve de bengala para alguma coisa, serve de apoio para outra. E foi assim no caso do meu pai, a relação com a bebida de amor e destruição. Né? Bom, passado isso, eu fiz as cervejas, coletei as garrafas, porque eu, eu peguei garrafas que já tinham sido utilizadas, né? esterilizei, fiz todos os processos, escolhi rótulo, me organizei com a logística de envio para as pessoas. Fiz um vídeo agradecendo todas as pessoas que passaram por aquele processo comigo. E disparei, entreguei para todo mundo. Foi o meu momento mais profundo em relação ao luto e mais importante, porque realmente eu pude, a partir dali, enfrentar os meus medos né, lidar com realmente o que tinha que ser feito, lidar com a ausência dele. Então eu recebi ligações de bares que ele frequentava, dizendo que a mesa dele nunca mais tinha sido usada, ligações de amigos, dizendo que sempre pensa nele e através disso eu pude estar mais perto do meu pai, mais perto de quem ele era no dia a dia, mais perto de quem ele era separado de ser meu pai, né? mais perto do João. Foi assim que eu pude colocar para fora todo esse meu sentimento que estava preso. Nesse mesmo período, eu quis dividir isso com as minhas redes sociais. E eu acho que foi importante para muita gente perceber o que estava acontecendo e o que dava para ser feito depois de ter uma perda tão grande. Foi em um dos posts que eu fiz falando sobre luto que o Meteora Podcast me convidou para falar sobre luto. E eu que estava tão fragilizado tão vulnerável, ia falar sobre uma coisa que eu estava acabando de descobrir, que era a minha relação com a perda do meu pai. Eu topei ao programa, a Cris e a Renata me convidaram. Fiquei super orgulhoso de poder falar para mais gente o que eu estava passando e porventura me conectar com outras histórias. O programa foi muito legal, muita gente me procurou depois desse programa, mas do dia que eu entrei no estúdio, eu tive uma ideia. Eu falei, eu preciso dividir outras histórias com outras pessoas. Eu sempre costumo falar dentro do programa que eu não sou terapeuta, não sou religioso, não sou xamânico com cristais ou algo assim do tipo, mas eu tenho uma história. E as histórias criam conexão com outras pessoas. Muita gente não estava passando pelo mesmo, mas já tinha passado ou passava de uma maneira diferente. E isso trazia conexão. né? Na verdade, o que a gente quer é ser ouvido. É dividir momentos, né? E eu acho que isso em todas as fases. Saindo dali, eu decidi criar o podcast Girassol. E aí, o porquê do nome Girassol, né? Coincidentemente, um dia após o término do programa do Meteora que eu tinha gravado, as meninas, a Cris Guterres e a Renata Hilário, me mandaram um girassol para falar sobre os ciclos da vida. E aí, foi como um estalo. Na época, eu estava ouvindo muito uma música do Barco do Blues girassóis de Van Gogh. Eu tinha uns prints de quando eu viajei do Van Gogh de umas telas lá em casa. Então eu achei que tudo fazia sentido. assim. A gente entender que durante a vida né, a gente busca o sol, busca estar tá vivo, né, sentir. Só que inevitavelmente aquilo em um determinado momento vai morrer. Então o girassol acho que mostra muito a nossa finitude. E foi por isso que o nome do podcast foi dado a isso. Então vem daí o Girassol Podcast. A segunda temporada foi um desafio porque após fazer os três episódios piloto de pessoas que eu já conhecia histórias que tinham me marcado muito, que é a Ana Carolina, Chuckman, o Adonai e o Márcio Namiki, que dividiram histórias maravilhosas com a gente mas ainda nós estávamos de um jeito embrionário ali, de um jeito mais amador. E como a gente recebeu muito carinho de todas as pessoas que nos ouviam, a gente começou a acreditar que daria para ser mais profissional. Só que existe um investimento para fazer tudo isso acontecer. A gente levantou esse investimento, viu quanto daria para entregar de qualidade, mas dentro do aceitável, e nós lançamos uma campanha colaborativa no Catarse. Foram dois meses para que a gente alcantar, alcançasse a meta. A campanha foi vinculada a algumas premiações que hoje estão sendo adaptadas por conta do período que a gente vive. Mas estão sendo todas com muito carinho e, na medida do possível, estão sendo todas direcionadas para que a gente cumpra. né? Então, por exemplo, hoje que eu estou gravando esse episódio, eu estou gravando da minha casa, porque os estúdios estão fechados. E era uma premissa para que a gente gravasse estúdio por conta da qualidade. Então, no lugar do estúdio, nós compramos microfones para os convidados, um para os convidados, né, para que eu envie para casa de cada convidado, com álcool, com tudo certinho para ser esterilizado no momento do uso, e outro para que fique em casa. Então, tudo isso foi adaptado. Essa campanha do Catarse foi muito importante. Nós conseguimos arrecadar 4 mil reais que contempla os sete episódios, as gravações, algumas premiações, a logística, a edição, isso com tudo muito carinho e cuidado. Bom, depois de tanto tempo e de toda essa breve história aí que vocês ouviram, como eu me sinto hoje, apesar de tudo que está acontecendo no mundo? Né? Vamos fazer um parêntese aqui para eu falar da minha sensação sobre esse processo e da minha sensação do atual momento. Por incrível que pareça, as duas estão alinhadas, assim. A minha sensação hoje é de muita esperança. Eu costumo falar que podem me tirar tudo. Me tirar o dinheiro, me tirar o conforto, me tirar... Enfim, tudo que você possa imaginar aí na sua cabeça que seja importante para você. Mas a única coisa que não me tiram é a esperança. É realmente a esperança por dias melhores, é a esperança por novos ciclos. E assim como o girassol, eu tô sempre buscando o sol buscando algo positivo e algo que me aterre, que deixe com que eu viva o presente. Então, a esperança sempre, para mim, é para o próximo minuto, para o próximo momento. E eu acho que isso é o que não vai ser tirado de mim. Então, a esperança minha hoje é que, depois que eu termine essa gravação, vocês escutem, compartilhem, se conectem e assim façam com os próximos episódios. Nós agradecemos demais aqui do Girassol todos vocês que ouviram até aqui e que colaboraram de alguma maneira com a campanha ou com a divulgação do nosso projeto. Estamos muito orgulhosos de voltarmos a contar nossas histórias e espero que todos tenham um, um dia, um novo momento de muita esperança. Um grande abraço da equipe Girassol, Pedro Ivo, Jéssica Gonçalves e Manuela. Um beijo. Ah, pessoal, esqueci de uma coisa. A Manuela, a minha irmã, e também colaboradora do projeto, ela vai contar as histórias. Que também ela é atriz, ela não é pouca coisa, né? Ela vai contar cada história de cada episódio. E a primeira história a ser contada vai ser a minha. Então, vai lá até o nosso Instagram, escute a nossa história contada, e com imagens, né? E depois passe a percepção pra gente. Tá bom? Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Recebemos doações de 58 pessoas que acreditaram na missão desse projeto e nos ajudaram a torná-lo possível: Bárbara Tapchuri, Gabriela Marugã, Stephanie Rigo, Juliana Pereira. Diego Santana, Mirela Fernandes, Adriano Machado, Bete Araújo, Suelen Belício, Isabela Reis, Letícia Canha, Larícia Guimarães, Mariana Espina, Luiz Fernando Caldeira, Márcia Gonçalves, Margarete Gonçalves, Nayara Ramos, Sidney de Souza Lima, Alcione Gonçalves, Guilherme Pires, Viviane Alves Martins, Lucas Delion, Sandra Gonçalves, Roberta Melo, Fernanda Pierrobom Guilherme Adi, Breno Dalberto, Leandro de Caldas, Lucas Azevedo Serrão, André Machado, Stefano Piato Clereci, Érica M. Tanaka, Janira Rodrigues, Camila da Silva Souza, Talita Catalani, Ivan da Silva, Ana Carolina Moreira, Eugênia Gonçalves, Marcelo Gonçalves, Luiz Eduardo Bomentre, Rodrigo Marrocos, Roberta Lachinsky, Fernando Bonfiglioli, Francisca Pereira César, André Luiz da Silva, Maele Schwalder, Júlio de Paula, Vinícius Borges, Tainá Santos, Henrique Taminobo, Rafael Carvalho, Márcio Namiki, Alex Fisberg, Francis Scucciato Will, Aparecida Imaculada Silva Sazanato e Simone Santos. Esse é um espaço para agradecê-los por terem abraçado essa causa e tornarem girassóis no nosso jardim. Para entrar em contato conosco, Acesse girassolpodcast.com ou escreva para girassolpodcast.gmail.com e nos siga no Instagram, podcastgirassol. Até o próximo episódio.